0: So, hallo zusammen. Nachdem wir euch ja in der Episode 9 von der Steuererhöhung und Teil vom Haushalt und von der Haushaltssitzung berichtet haben, haben wir uns überlegt, auch nach vielen Nachfragen, wir versuchen mal den Haushalt etwas aufzudröseln, besser zu erklären, wie sich das zusammenstellt, ein Gemeindehaushalt, weil es ist nicht einfach ein Haushaltsbuch, welches wir der eine oder andere sicherlich zu Hause hat. Es ist ein wenig umfangreicher und komplizierter. Und da hat Torge sich bereit erklärt, uns das einmal ausführlich zu erzählen, aufzudröseln, jeden Punkt. Ja, es wird einige Zeit dauern, bis man das alles zusammen hat, was dort erzählt wird. Wir haben auch drei Folgen davon gemacht, weil es einfach zu viel ist, wenn wir eineinhalb Stunden oder eine Stunde nur erzählen oder überwiegend ja Torge erzählt und berichtet, wie das funktioniert. Und deswegen haben wir da drei Episoden, drei Teile von gemacht und auch, damit wir ein wenig Sommerpause kriegen, Torge und ich. So, viel Spaß, hört rein bei Ratsgeflüster.
1: Ja, vielen dollen Danke, äh, Frank. Auch von mir an alle anwesenden ZuhörerInnen ein fröhliches Hallo. Zurück hier zum Ratsgeflüster. Ähm, Frank hat das ja schon eingangs erwähnt, es wird heute sehr, sehr trocken. Hält euch darauf ein. Ähm, uns ist klar, dass es gerade in einem Podcast nicht unbedingt leicht sein wird, uns hier inhaltlich zu folgen. Trotzdem haben wir uns Gedanken darüber gemacht, das machen wir regelmäßig, welche Themen könnten euch interessieren und aufgrund der letzten Situation mit den Steuererhöhungen und das, was wir halt dort auch öffentlich gesagt haben, kommentiert haben, ist es vielleicht notwendig, jetzt schon auf Buchführung, Haushalt einzugehen bisschen in die Finanzen der Gemeinde gucken. Nicht sehr konkret, wenn ich, also ein paar Zahlen werde ich euch bestimmt um die Ohren hauen, aber bei über 200 Seiten Haushaltsplan ergibt das wenig Sinn in einem Podcast. Was wird euch jetzt also erwarten? Ich werde anfangen, einfach mal ganz kurz auf die Kameralistik einzugehen. Die erfahrenen Haushaltsmenschen sagen jetzt, was will der mit der Kameralistik? Das machen wir doch gar nicht mehr. Das ist richtig. Aber ich denke, zum Verständnis ist es vielleicht ganz gut zu wissen, wie es früher mal gewesen ist. Verzeiht übrigens das Knatschen, das ist mein Stuhl. Und ganz Geschichte ist die Kameralistik ja gar nicht. Denn unsere Landesregierung... Und auch auf Bundesebene wird immer noch mit dem kameralistischen System gearbeitet. Von daher ist es ähm, auch in Abgrenzung dazu vielleicht ganz interessant, einmal grob zu wissen, ähm, was das ist und dann so die Unterschiede. Sie sind ja recht gering, aber vorhanden und entscheidend. Aber das einfach mal rauszukristallisieren und zu verstehen. Also, macht euch einen Tee, reißt euch ein Bier auf. Ähm, nehmt den Hund, haut die Stöpsel in die Ohren, geht Gassi. Aber wir steigen da jetzt einfach mal gemeinsam durch. So. Kameralistik. Das ist eine Gegenüberstellung im Grunde von Einnahmen und Ausgaben. Also vergleichen könnt ihr das vielleicht ähm, mit einem einfachen Kassenbuch. So, wenn ihr ein Kassenbuch einfach nur führt, da sind Einnahmen gewesen, da sind Ausgaben gewesen. Ähm, dann wisst ihr zwar am Ende, jo, alles, was ich ausgegeben habe, habe ich irgendwie auch eingenommen. Das heißt, ich mache hier keine Miesen oder sowas, aber ihr könnt ja für euch gar keine wirkliche Analyse führen. Ne? Wo geht das Geld eigentlich hin? Warum geht das Geld drauf? Und ja, ihr wisst da halt eben nichts über die Wirtschaftlichkeit. Und das ist aber das Grundprinzip erstmal bei der Kameralistik. Was es ähm, zu bedenken gibt, es geht hier wirklich nur um echte, zahlungswirksame Punkte. Also das, wo auch wirklich Geld dann fließt und so, das ist hier entscheidend. Wie ich ja gerade sagte, Einnahmen-Ausgaben-basiert, ähm, das sind einfach wirklich theoretisch physische äh, Zahlungsvorgänge im digitalen Zeitalter. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ähm, wichtig ist auch immer zu bedenken, und das ist auch heute noch so, Haushalte müssen immer ausgeglichen sein. Es ist ja auch logisch, wir als Politik gemeinsam mit der Verwaltung, wir verwalten ja im Grunde eure Gelder, eure Steuern, egal auf welche Art und Weise ihr sie jetzt gezahlt habt oder so, ähm, die zahlen, also die verwalten wir für euch. Dafür wählt ihr uns alle fünf Jahre. Dafür wählt ihr ähm, den Bürgermeister als Kopf der Verwaltung vor Ort, der da hauptamtlich dann sitzt tatsächlich. Und ähm, dementsprechend muss es ausgeglichen sein. Aber dazu kommen wir später auch nochmal so ein bisschen in anderen Zusammenhängen dieser ganzen Geschichte. Ja, also die Kameralistik, wenn wir da den Haushalt betrachten, müssen wir mindestens zwei Dinge betrachten, plus eine. Dritte Kleinigkeit, wovon wir hier in Sande wohl eher träumen würden aktuell. Aber das erste ist halt der sogenannte Verwaltungshaushalt, der aufgestellt wird. Da drin ist im Grunde so das Daily Business, die Ein- und Auszahlung, die passieren halt einfach. Das simpelste Beispiel, dass ihr ins Rathaus geht und euch einen neuen Personalausweis beantragt habt, müsst ihr eine Gebühr für bezahlen, da geht Geld über den Tresen. Das sind allerdings auch wieder Kosten für uns, die wir weitergehen. Der Ausweis wird ja von der Bundesdruckerei dann halt eben erstellt. Und das Geld geht von uns natürlich dann auch wieder weiter. Das sagen wir nicht einfach nur ein. Und ja, dementsprechend, da ist viel Bewegung. Das ist dann im Grunde der Verwaltungshaushalt. Und darüber hinaus gibt es noch den Vermögenshaushalt. Und da fließen dann die äh, berühmten Investitionen mit rein, aber auch ähm, die Kredite, die wir dann halt eben aufnehmen müssen und sowas, die sind da drin dann aufgeführt oder Waren aufgeführt. Und als drittes, was ich erwähnt habe, gibt es dann noch die allgemeinen Rücklagen. Das ist dann im Grunde so ein Überschuss, das Geld, was wir in irgendeiner Art und Weise ähm, ansparen. Und ähm, es verhält sich mit diesen Haushalten, wie gesagt, so, dass sie halt auch immer ausgeglichen sein müssen. Das heißt, wenn jetzt auch im äh, laufenden Geschäftsjahr damals irgendwas passiert ist oder so, man sieht halt irgendwie Mist, äh, da habe ich eine Schieflage, ich werde ähm, zu wenig einnehmen, zu viel einnehmen, auch das kann theoretisch passieren, ähm, dann habe ich im Verwaltungshaushalt zum Beispiel einen kleinen Überschuss, ich nehme jetzt einfach mal 5.000 Euro und ähm, die dürfen da natürlich als Überschuss, ist schön, aber die bleiben da nicht. Ich muss die dann halt eben als Ausgabe buchen und buche sie rüber, wenn ich jetzt die ja, als Kamera die Buchhaltung machen würde im Grunde, buche ich sie rüber in den Vermögenshaushalt. Dann habe ich im Vermögenshaushalt eine Einnahme, im Verwaltungshaushalt war es eine Ausgabe, da war Natz dann rüber. Dann gucke ich mir den im Gesamten an, wie sieht es da aus, war der vorher vielleicht ausgeglichen, dann habe ich da jetzt plötzlich 5000 zu viel. Also rutscht das Ganze weiter, im Vermögenshaushalt wird es nicht gebraucht, in Anführungsstrichen, dann rutscht es weiter in die allgemeine Rücklage. Da steigt dann sozusagen diese Rücklage und falls es mal andersrum sein sollte, geht es genau den Weg zurück. Das Ganze wird halt eben aus dem Überschuss genommen, die wird abgebaut, diese Rücklage, geht in den Vermögenshaushalt, geht entsprechend weiter in den Verwaltungshaushalt. An dieser Stelle sei noch mal ganz kurz gesagt, bevor ich jetzt gleich auf die Doppik dann eingehe, abgrenzend, dass das Ganze hier natürlich ein bisschen plakativ ist. Ja, also wenn, man, wenn wir jetzt hier die Profis zwischensitzen haben, die dann am Ende sagen, ja, aber diese Kleinigkeit oder dieses, jenes, ähm, ja, wir versuchen das hier runterzubrechen auf zwei Episoden, und wir versuchen nach der letzten Riesenepisode auch nicht so krass in der Zeit zu überziehen. Also, ich nehme ja jetzt schon sieben Minuten auf oder über sieben Minuten auf. Da kommt noch was. Gut. Also, zurück zur Kameralistik. Was sind halt die Nachteile gewesen dieses Systems? Einerseits habe ich keinen Rückschluss auf die Wirtschaftlichkeit ziehen können, weil am Ende heißt es nur so, ja, auch Kasse war ja ausgeglichen. Und ähm, das ist es gewesen, aber wirtschafte ich auch vernünftig? Ist das nachhaltig, was ich mache? Das ist aus diesen Zahlen, aus dieser Buchhaltung vor allem, die dahinter hängt, nicht wirklich äh, nachvollziehbar. Den Haushalt gebe ich ja im Grunde der Verwaltung vor, damit sie dann im Folgejahr damit arbeiten kann, damit sie weiß, was sie machen können und wie viel Geld sie zur Verfügung stehen haben. Und in der Buchhaltung muss das ja danach ähm, gehalten werden und ich habe halt keinen Rückschluss auf diese Wirtschaftlichkeit. Ich sehe am Ende einfach nur so, ja, Gott sei Dank, ich hatte äh, dieselbe Menge Einnahmen wie Ausgaben. Dann ist ja hier alles sauber und grün. Hm. Problematik ist halt auch, wir haben ja ähm, Gebäude, wir haben Geräte, wir haben Fahrzeuge und die haben ja auch einen Wert. Und jeder kennt es, der sich ein Auto gekauft hat. Also das teuerste Jahr sind oder die Jahre sind die ersten zwei, drei, vier Jahre. Derzeit verliert ein Auto so dermaßen, also ein Neuwagen an Wert. Das wird bei sowas gar nicht mit berücksichtigt. Das wären halt, man kennt es aus der Wirtschaft halt eben, ne, aus dem betrieblichen. Da gibt es Abschreibungen, die dieses Phänomen beschreiben. Und das fehlt hier tatsächlich und dadurch, dass auch diese Abschreibungen ähm, fehlen, die ja im Grunde auf dem Papier einen ähm, Verlust für uns darstellen, einen Verlust als, von Anlagevermögen, ähm, können wir das hier nicht nachvollziehen und können auch keine ähm, Rücklagen entwickeln, um das irgendwann mal wieder auszugleichen, weil irgendwann ist dieses Auto halt dann mal kaputt und dann müssen wir wieder gucken, wo kriegen wir jetzt das Geld her, um ein neues Auto zu kaufen? Und das ist das, was ich eingangs sagte, hier werden halt wirklich nur echte und zahlungswirksame Punkte aufgeführt. Und eine Abschreibung ist ja nicht zahlungswirksam. Da fließt ja kein Geld, sondern ich muss einfach nur bedenken, hm, das Auto ist jetzt nicht mehr das wert, was ich beim Einkauf noch dafür bezahlt habe. Und dementsprechend ähm, hat dieses System so ein bisschen ein Problem. Also, was kam dann in Niedersachsen wurde 2006 von der damaligen Landesregierung ähm, das eingeführt für die Kommunen, dass sie halt eben ähm, in ihren Haushalten und halt auch in ihrer Buchhaltung, das wird dabei immer so ein bisschen vergessen, es, ist ja auch, es steckt ja auch eine Buchhaltung dahinter, ähm, dass hier die Doppik eingeführt wird. Doppik ist immer so ein schönes Wort, das hört man irgendwie immer mit öffentlichen Haushalten und Buchhaltung äh, zusammen. Im klassischen betriebswirtschaftlichen Sinne äh, habe ich persönlich immer den Namen Doppelte Buchführung gehört und ich glaube, ähm, also machen wir es anders, Hände hoch, alle die die Rechnungswesen in der Schule hatten, also mein Arm ist jetzt gerade ganz weit oben, ich musste das mal lernen und ich hatte Spaß dran, weil auch wenn immer alle gesagt haben, das ist doch total unlogisch, ist es nicht. Doppelte Buchführung ist total logisch, wenn man am Anfang im Grunde einen einzigen Satz, ein Axiom, ein Gesetz verinnerlicht, erst soll, dann haben. Und ähm, daraus ergibt sich der Rest. So, zweite Hand hoch für alle, die denen jetzt gerade schwindelig geworden ist, von dem, was ich gesagt habe. Macht nichts, Hände wieder runter, wir gucken uns das ja an. Also, 2006 ist es eingeführt worden. Allerdings gab es eine Übergangsfrist bis inklusive 2011 und äh, so lange konnten die Gemeinden halt eben sich die Zeit nehmen, um ihre Systeme, um ihr, ihre Verwaltung halt einfach ähm, umzustellen, dass sie das dann halt eben machen und starten konnten. Haben wir im Lande auch. Wir sind 2011 tatsächlich damit gestartet. Und ähm, dazu gehört dann im Nachgang halt auch, wenn wir eine Buchhaltung führen, diese klassische Art und Weise, wie es halt jedes Unternehmen auch macht und machen muss, ähm, brauchen wir auch eine Eröffnungsbilanz. Die gucken wir uns gleich mal grob an, nicht im Detail, grob, skizziert. Und äh, dann wird gebucht, das ganze Jahr über immer, tagesaktuell werden diese ähm, Buchungen durchgeführt, diese Buchungssätze, da komme ich gleich auf soll und haben zurück. und ähm, auf, aus diesen Buchungen, die dann geschehen, gibt es eine Gewinn- und Verlustrechnung im Grunde und wir sehen am Ende, wie sich unsere Bilanz verändert. Und aufgrund dieser Bilanzen sehen wir dann halt eben auch wirklich die Wirtschaftlichkeit äh, eines Unternehmens einerseits oder halt eben in unserem Fall einer Gemeinde, einer Kommune. Und ähm, das Ganze ist dann am Ende halt eben analysefähig. Das ist für die Wirtschaft ganz, ganz wichtig, dass es analysefähig ist. Ähm, weil die Wirtschaft, also ein Betrieb, hat ja ganz andere ähm, Ziele. Und da muss ich jetzt einen ganz, ganz wichtigen Break machen, denn wir müssen an der Stelle ganz, ganz klar abgrenzen zwischen ähm, betrieblichem Rechnungswesen, ganz klassisch, aus, ne, aus der Betriebswirtschaftslehre und ähm, einer Kommune. Das ist zwar vom Technischen genau dasselbe, diese doppelte Buchführung, aber die Ziele, die strategische Ausrichtung eines ähm, Betriebs, eines Unternehmens und einer Kommune sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ein Unternehmen hat das klare Ziel, Gewinn zu machen. Als Aktienunternehmen ist es ganz, ganz wichtig. Da stecken nämlich ganz, ganz viele ähm, Anleger dahinter, Aktionäre, die wollen eine Dividende haben und da ist es super wichtig, aber auch in einer kleinen GmbH oder halt eben in Familienunternehmen halt, ne, ähm, ist es das Ziel, ich möchte hier natürlich ähm, Geld erwirtschaften. Man kann sich noch andere Ziele stecken. Es gibt immer auch ein paar soziale Ziele und so. Gerade wenn man einen guten Arbeitgeber hat, der halt eben auch sagt, ich möchte hier Arbeitsplätze erhalten und sowas. Aber ähm, primär, ich mache kein Geschäft auf, wenn ich äh, damit keinen Gewinn machen möchte. Das ist halt immer das Ziel. Punkt. Und das ist bei uns anders. Als Kommune, ähm, sagte ich vorhin schon, verwalten wir euer Geld. Und ähm, was halt wichtig ist, und deswegen ist auch hier die Einführung der Doppik mit diesen Abschreibungen zum Beispiel so wichtig, ähm, es ist ja auch ein Werterhalt, der da dahinter steht. Ne? Wenn wir mit euren Geldern arbeiten, wenn wir hier was anlegen, wenn wir damit was bauen und errichten und so, dann soll das diesen Wert ja auch erhalten. So, und bei diesen Investitionen ist dann halt immer so die Frage, ne? als Unternehmen mache ich eine Investition, ich baue eine neue Fabrikhalle, ich kaufe neue Maschinen ein, ich kaufe neue Software ein. Das mache ich natürlich entweder, um meine Prozesse optimieren zu können, um damit dann langfristig Kosten zu senken und meine Marge und meinen Gewinn halt eben zu steigern oder um konkurrenzfähig zu bleiben weil halt ähm, andere Unternehmen das Produkt günstiger anbieten in der gleichen Qualität und äh, deswegen mache ich diese Investition und ich mache sie nur dann, wenn sie äh, Erfolg versprechen. So, das heißt, ähm, Auto, muss ich mir das kaufen? Wofür wird es eingesetzt? Muss ich mir Gedanken drum machen? Was wird die Laufleistung sein? Was wird uns das kosten und welchen Ertrag kann ich damit dann erzielen? Wenn es zum Beispiel für einen Vertreter ist, den ich dann auf Reise schicken möchte, ähm, was verspreche ich mir von dem Vertreter? Da kommen ja auch noch die Gehaltskosten des Vertreters mit hinzu. Besen und Co. und tralala. Das muss ich alles durchkalkulieren. Und wenn ich absehe, ja, das wird mir was bringen, dann gehe ich diesen Schritt. Bei der Gemeinde ist es ganz, ganz anders. Grundsätzlich können wir gewisse unternehmerische Tätigkeiten, dürfen wir schon mal gar nicht machen. Wenn es dafür genug Angebot in der freien Wirtschaft gibt und so, und dürfen wir das nicht machen. Als die Sozialstation damals zum Beispiel begründet ähm, worden ist, aufgemacht worden ist von der Gemeinde, ähm, war die Situation in der Altenpflege und in der Pflegeversorgung noch eine ganz, ganz andere. Da gab es einfach diesen Bedarf und die Kommune als öffentlicher Träger hat gesagt, wir versuchen hier der Aufgabe gerecht zu werden und springen ein. Früher gab es ja auch noch die zwei Gemeindeschwestern in Sande. Ähm, und da ist man halt reingeprescht. Das würde heute gar nicht mehr gehen. Weil wenn wir hier mal durchgucken, ähm, vorne ähm, am Sanderai, da baut ein Pflegeheim. Dann ähm, hat mein Ratskollege Herr Dumke mit seiner Firma, hat jetzt in der ähm, Dollstraße gerade das Gebäude fertiggestellt. Das wird, ich nehme heute am Dienstag auf, morgen wird es offiziell eingeweiht. Und ähm, da wird halt, da passiert halt viel. Ne? Und deswegen würde halt heute auch äh, die Kommunalaufsicht uns so sagen, nee, sorry es gibt keinen Bedarf dafür, ihr müsst es nicht machen diese Aufgabe wird durchaus schon längst erfüllt So, das muss man immer im Hinterkopf haben wenn es dann also um unsere Investitionen geht, dann müssen wir immer gucken, welche Aufgabe erfüllen wir damit und unsere Aufgaben, die wir haben ich weiß, jetzt würdet ihr euch wünschen dass ihr das mit den Aufgaben schon gehabt habt mache ich aber erst am Ende dieser Folge oder am Ende der nächsten Folge eher das kann ich versprechen. Heute wird das noch nichts. Aber egal, das schafft ihr. Haltet durch. Und ähm, auf jeden Fall müssen wir da gucken: Was haben wir jetzt für eine Aufgabe? Was müssen wir erfüllen für eine Aufgabe? Zum Beispiel Grundschulen. Als Gemeinde sind wir für die Grundschulen zuständig. Wir müssen die Gebäude zur Verfügung stellen. Wir müssen das Inventar zur Verfügung stellen und so. Ähm, da rechnen wir nicht rum. Ähm, machen wir damit gewinnen? Ist welchen Ziel hat das? Äh, nee, das ist eine Pflichtaufgabe. Wir müssen das irgendwie machen, also müssen wir einfach zusehen, ähm, wo wir das Geld herkriegen, wie wir das finanzieren und wie wir das auch ähm, erhalten, das Ganze. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Das heißt, eine Gewinn- und Verlustrechnung brauchen wir an der Stelle nicht anfangen, also nein, machen sie am Ende übers Gesamte, aber projektweise müssen wir das nicht machen. Der Unternehmer, der geht auch hin, wenn er seine Produkte anbietet, der muss ja den Preis ermitteln der macht einen kompletten Betriebsabrechnungsbogen. Da wird dann rumgerechnet. Da werden dann Anteile der ähm, Energiekosten, die in diesem Betrieben in der Fertigung oder sowas entstehen, werden runtergebrochen auf genau diese Produktsparte. Auf, runtergebrochen auf ein Produkt, die ganzen ähm, Kosten, Lohn- und Gehaltskosten der Arbeiter, die daran gewirkt haben, mit den Stundenanteilen, aber auch der Wasserkopf, die Verwaltung, die nicht produktiv tätig sind, muss natürlich ähm, umlagemäßig damit drauf kalkuliert werden, damit ich das alles habe und da mein Preis kalkulieren kann, damit ich dann auch am Ende ähm, gewinnbringend unterwegs bin. In dieser Art und Weise brauchen wir das gar nicht anfassen. Das Ergebnis ist klar. Wir werden von unseren Schülern bestimmt keine Kohle nehmen, wenn sie morgens in die Schule eintreten wollen. Also so weit kommt es noch. Das ist halt einfach ähm, die Aufgabe, die wir als Gesellschaft leisten müssen. Und ich glaube, gerade auch mit diesem Punkt, da sind wir uns alle einig, dass wir sie gerne erfüllen. Um unseren Schülern und unseren Kindern einfach auch eine gute Zukunft bieten zu können. Beauty. Aber jetzt habe ich schon so ein bisschen siniert über die Doppik, was es heißt, was es ist, aber irgendwie wisst ihr eigentlich noch gar nichts. <lacht> wir müssen die Abgrenzung hinkriegen zur Kameralistik. Und ich habe ja schon diese... Abschreibung erwähnt, auf die werde ich später definitiv noch etwas genauer eingehen, aber ähm, bei der Doppik ist es halt erstmal beim Haushaltsplan, den wir aufstellen, sehr ähnlich wie bei der Kameralistik. Das betrifft jetzt aber auch wirklich nur den Haushaltsplan, wenn wir den aufstellen, damit die Verwaltung über das Jahr weiß, ähm, wie viel Geld sie ausgeben dürfen, wofür und welche Projekte halt einfach auch anstehen. Und ähm, es ist halt in dem Sinne, der Haushaltsplan ist erstmal nicht die Buchführung. Wir haben hier auch wieder einen Ergebnishaushalt. Der Ergebnishaushalt, den wir aufstellen, das ist eine periodengerechte Buchung. Periodengerecht bedeutet, der Haushaltsplan, also der Ergebnishaushalt für 2023, beinhaltet mit seinen ganzen Projekten auch alle Einnahmen, die damit reinzählen. Wir haben das häufig gehört, dass wir Maßnahmen abschließen müssen und erst, wenn wir sie abgeschlossen haben, kriegen wir die Fördergelder vom Bund oder Land. Das ist immer ein bisschen blöd, aber leider ist es so. Das heißt, wir müssen ja auch in Vorkasse gehen. Ähm, der Platz vom Rathaus ist ja so ein Beispiel. Das musste abgeschlossen sein. Da war ja damals so ein bisschen Eile auch geboten. Das war noch vor meiner Zeit. Und ähm, dann kam das Geld. Und bei solchen Maßnahmen kann es dann natürlich auch geschehen. Dass das Geld gar nicht mehr in 2023 überwiesen wird und auf unserem Konto landet, sondern es kann sein, dass es faktisch, rechnerisch, ähm, erst 2024 eingeht. Das ist für den Ergebnishaushalt erstmal total egal, weil wir dieses gesamte Projekt dann sozusagen betrachten. Es ist eine periodengerechte Buchung und somit ähm, sehen wir das halt eben hier in diesem Jahr. Was hier allerdings jetzt dazugekommen ist, ist, das sind dann zum Beispiel die Abschreibung. Das ist auch ein Punkt, der im Ergebnishaushalt drinne steckt, weil ich mir da halt eben, das ist jetzt schon mal eine leichte Überleitung gleich zur Buchhaltung, jetzt sind wir noch im Haushaltsplan, ähm, weil ich da natürlich auch immer die Frage habe, welches Ergebnis erziele ich am Ende des Jahres damit? Hat diese ähm, das, was ich da mache, irgendwie auf meine Bilanzsumme ein, ähm, ein, ein, ein Impact, das muss ich da betrachten. Und das fließt halt alles in den Ergebnishaushalt ein. Dementsprechend abgegrenzt dazu der Finanzhaushalt. Im Finanzhaushalt, den wir uns halt auch angucken, da ist es immer nur der tatsächliche Geldfluss drin. Da sind dann allerdings auch Kredite mit drin und Investitionszahlungen, ne? Wieso sind die Kredite hier drin und nicht da oben drin? Das ist ja irgendwie total komisch. Wenn ich eine Investition mache, nehme ich doch einen Kredit auf, könnte man jetzt sagen. Ja, So einfach ist es nicht. Also ähm, auch wieder eine Abgrenzung so ein bisschen zur Wirtschaft. Ähm, in der Wirtschaft wird vermutlich ähm, jedes Unternehmen Investitionen mit Krediten finanzieren. Auch wenn jetzt auf den Konten genügend liquide Mittel sind, also genug Geld auf dem Konto liegt, macht man sowas meistens mit, mit Krediten halt eben von der Bank. A, brauche ich mein flüssiges Vermögen, meinen liquiden Mittel, um halt eben auch laufend meine Kosten, meine Rechnung bezahlen zu können für die Produktion. Ich muss ja Rohstoffe ankaufen. Ich muss meine äh, Mitarbeiter bezahlen und, und, und. Und deswegen, ähm, ich habe ja vorhin diese Kalkulation diese Investitionen, bringt sie mir was, da kann ich die Zin Zinsen mit einkalkulieren. Ähm, das gehe ich halt eben so durch. Bei uns ist das mit den Krediten einfach ein bisschen was anders. Ich gucke natürlich erstmal an, im Ergebnishaushalt so, Einnahmen, Ausgaben, passt das? Ne, das deckt sich halt ja auch einfach wieder mit der Kameralistik so ein bisschen. Aber ähm, es kann natürlich sein, dass meine Steuereinnahmen aus ähm, der der Gewerbesteuer oder so, dass die nicht unbedingt sehr stetig sind. Ich kriege nicht jeden Monat pünktlich zum ersten, wie ihr das vom Gehalt vielleicht kennt, wenn ihr einen vernünftigen Arbeitgeber habt, der rechtzeitig zahlt, dass da Summe X kommt, sondern der mal kommt dann, dann kommt es dann, dann kommt es dann, dann kommt ein bisschen mehr auf einmal, dann kommt plötzlich so eine Ebbezeit. Und wenn dann unser Konto blöderweise in dem Moment leer ist, obwohl wir ja wissen, da kommt in den nächsten Monaten noch genug Geld und wir können das eigentlich stemmen, müssen wir blöderweise für liquide Mittel sorgen. Das heißt, wir müssen in dem Moment einen Kredit aufnehmen, damit wir einfach ähm, die laufenden Kosten und die Investitionen zahlen können. Das muss man da ähm, ganz klar so betrachten in der ganzen Geschichte. Und deswegen haben wir da halt wirklich nur den tatsächlichen Geldfluss halt eben drin, in diesem Finanzhaushalt, der allerdings auch wirklich auf dieses Jahr gerechnet und ähm, dann kommt im nächsten Step tatsächlich schon so ein bisschen unsere Buchhaltung. Also das, was wir jetzt gemacht haben, das ist unser Haushalt, dem haben wir aufgestellt und ähm, vergleichbar halt eben mit der ähm, Kameralistik, allerdings, dass wir hier schon im Ergebnishaushalt unsere abzusehenden Abschreibungen, also den Wertverlust unserer Häuser, Gebäude, Grundstücke, okay, die werden jetzt nicht so viel an Wert verlieren, aber Fahrzeuge und sowas alles, Maschinen, das haben wir da mit einkalkuliert in diese Geschichte. Und jetzt kommen wir zur Buchhaltung. Das ist der nächste Step, denn das müssen wir machen, permanent. Spoiler-Alarm, machen wir nicht. <lacht> also bevor jetzt einer flucht und sagt, meine Güte, wir hatten doch zuletzt einen Kamera, wir haben doch jetzt wieder einen Kamera. Dass ähm, wir da nicht auf Stand sind, ist nicht deren Schuld, das sei gesagt. Aber ja, da muss mal was passieren. Da wird jetzt auch was passieren. Aber das kostet uns leider auch nochmal ein extra Groschen. Aber egal. Weil diese Buchhaltung brauchen wir, um eigentlich mal zu wissen, wo wir überhaupt stehen. Auch was das Thema Überschuldung oder Verschuldung angeht. Das müssen wir, ähm, ja, da müssen wir mal gucken. Aber bevor ich damit jetzt einsteige und wir vom Haushalt, von der Haushaltsplanung ähm, übergehen in die Buchhaltung, mache ich hier jetzt meinen Break, weil ich nehme schon fast eine halbe Stunde auf. Ihr müsst das Ganze erstmal sacken lassen. Ich weiß, es ist total nervig. Meine penetrante Stimme jetzt die ganze Zeit zu so hören. Ihr vermisst wahrscheinlich den Frank. Und deswegen übergebe ich jetzt auch an Frank, dass er euch nochmal Tschüss sagen kann. Und ähm, nächste Woche läuft es nochmal genauso. Ich hoffe, ihr seid super interessiert an dem Thema. Ich hoffe, ihr konntet das bis jetzt schon ganz gut mit verstehen, wie das Ganze aussieht, wie das aufgebaut wird. Und ähm, ja, wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Also von mir aus Tschüss, bis nächste Woche. Ich drücke jetzt auf Stopp und nehme schon mal auf.
0: Ja. Das war die erste, der erste Teil erklärt des Haushaltes von Torge. Es ist eine Menge Stoff. Also wir sind schon wieder doch etwas überzogen. Ganz so lange wollten wir nicht, aber es ist doch eine Zeit geworden. Aber es, wenn man da einmal drin ist und das einmal wirklich verstanden hat, dann kann man da auch besser die ganze Sache besser verstehen. Ähm, ja. Torge, wir haben noch zwei Episoden oder zwei Teile von Erklärung des Haushaltes. Dies war die erste. Wir machen weiter. Bis zum nächsten Mal bei Ratsgeflüster.